0: Kabinengeflüster, der AOK Sportbaser-Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung.
1: Willkommen zum Kabinengeflüster, dem AOK Sportbaser-Podcast, muss man ja jetzt sagen. Ich bin Christoph Brandhaus aus der Matz Sportredaktion. Bei mir ist mein Kollege Mirko Jablonowski. Ja, wir sitzen hier unten im Sportbaser-Studio, wie früher beim Talk auch,
2: aber wir sind dabei diesmal nicht zu sehen. Neues Format. Neues Format, nicht vor der Kamera, nur vor dem Mikrofon. Dafür aber zum Auftakt mit einem ja, sehr, sehr spannenden Thema. Turbine Potsdam hat uns die letzten Wochen in der Redaktion beschäftigt und auch die Leute in Potsdam und ja, Brandenburg äh, schon ja sehr stark ähm, beschäftigt. Auch gespalten vielleicht, polarisiert auf jeden Fall. Anstehende Präsidentschaftswahl am 18. Juni Mitgliederversammlung. Rolf Kurzmutz amtierender Turbine-Präsident ähm, stellt sich der Herausforderung von Tabea Kemme, ehemalige Nationalspielerin. Turbine-Legende kann man schon sagen, die... Ja, jetzt für die Präsidentschaftskandidatur antritt und hofft, äh, dort zu gewinnen. Ja,
1: absolut. Wir hätten sie beide gerne heute live hier gehabt oder beide an einen Tisch äh, geholt. Das war leider nicht äh, möglich. Äh, sind ja auch so ein paar Giftpfeile schon geflogen im Vorfeld. Wolf Kurzmutz konnte sich das dann äh, ja nicht vorstellen, äh, hat aber trotzdem Stellung bezogen. Und
2: äh, wir fassen das Ganze mal für euch zusammen. Ja, Tabea Kemme, eben schon gesagt, Legende hier in Potsdam, lange gespielt, Sportschule, durchschritten, dann große Erfolge gefeiert und da Bernd Schröder an die erste Mannschaft hochgekommen hat mit uns vor allem erstmal über ihre Beweggründe gesprochen warum sie sich jetzt hier bei Turbine engagieren will, was sie schon langfristig angekündigt hat, ich erinnere mich relativ zeitnah nach ihrem Karriereende, verletzungsbedingten Karriereende damals bei Arsenal in London hatte sie schon gesagt, ja sie kann sich auf jeden Fall vorstellen, ihre Erfahrung, ihre Expertise einzubringen im Frauenfußball speziell bei Turbine Potsdam und was da jetzt genau ist, hören wir uns mal an
3: Potsdam ist halt, das ist mein Zuhause, was den Sport angeht. So Ich komme nach Hause und ich weiß ja auch, ich durfte es ja auch zwölf Jahre miterleben, wie wie es ist, erfolgreich bei Turine zu sein, wie es äh, verbandstechnisch, beziehungsweise die ganze Struktur durfte ich ja von klein auf durchgehen. Sportschule, ähm, genau diese Wege, die duale Karriere, dieses Förderungsmomentum äh, mitnehmen dürfen. Und da wieder zu sagen, okay, ähm, die Grundlagen sind da, aber wir haben einfach diesen, diesen Zeitstrahl oder der Wandel, der auch den Frauenfußball gerade wahnsinnig überrennt, was die ganzen Diagnostiken angeht, wo die Potenziale sind. Da hat man halt anzuknüpfen. Um dann auch zu sagen, okay, hier sind wir, wo wollen wir hin? Das übereinandergelegt und dann waren ja auch die ersten Gespräche, teils mit dem Vorstand. Ich hatte mit bei fast allen Vorstandsmitgliedern auch gesprochen gehabt, so erstmal auch die, Dafür zu sensibilisieren, was, was das Problem ist, also wo wir wirklich ähm, was ändern müssen, um auch mal die, die bei weilen längst gesteckten Ziele dann aber auch mal zu erreichen. Sind wir jetzt wieder, wir wollten international Platz 3, wir sind auf Platz 4. Das ist halt echt so, diese Gap, die müssen, da müssen wir halt drüber.
1: Ja, jetzt. Kandidiert Tabea Kemme gleich für das oberste Amt im Verein ähm, mit 29 Jahren. Ähm, und äh, das sehen nicht alle ganz unkritisch. Äh, viele hätten sich da vorher ja auch eine andere Zusammenarbeit gewünscht. Ähm, ja, und die hat es scheinbar äh, auch gegeben oder beziehungsweise hat äh, Tabea Kemme die auch angeboten. Sie ähm, erzählt uns, äh, warum daraus nichts wohl.
3: Ich habe halt ein extrem großes Problem oder das, was ich auch gemerkt habe, so die Kommunikationsebenen. Okay. Ähm, aufgrund. Das, was ich mir alles ausgearbeitet habe, zu sagen: Okay, dieses Verständnis für dieses System mit der fehlenden Kommunikation. Okay, ich mache. Ähm, das sind ja teils dann auch die Lizenzanforderungen als Kommunikationsmanager, Managerin, da zu vermitteln. Und ähm, da war ich aber ja in der Vorstandssitzung auch und habe das als. Ne, ich habe das vorher mit mit zwei Vorstandsmitgliedern auch erarbeitet, weil ja auch ne natürlich, das ist alles ehrenamtlich. Ich habe einen Polizeijob nachzugehen. Ähm, das haben wir vorab über den Olympiastützpunkt einen Austausch gehabt, okay, ähm, was ist hier sinnvoll, okay, ja, Stundenreduzierung, damit ich quasi auch einen Teil des, ja, des Sports, bei Turbine Potsdam natürlich bei mir, in meinem Fall, was machen kann. Stundenreduzierung war safe, das ist alles durch. Und es kommt aber kein Angebot bezüglich meiner Person, dass man sagt, ja, okay, du nimmst jetzt äh, die Position und bist jetzt hier im Verein, so.
1: Ja, und das ist eigentlich überraschend, dass das äh, nicht funktioniert hat, äh, was sicherlich äh, ja, in der Konstellation äh, auch eine gute Option gewesen wäre, äh, denn auch äh, Rolf Kutzmutz hat uns erzählt, äh, dass er sie durchaus dazu äh, aufgefordert hat, sich im Verein zu engagieren.
0: Ich habe neulich am Sonntag ich so einen Artikel gelesen, eigentlich auf einer Wirtschaftsseite, ähm, aber es ist egal. Der hat geschrieben, es ist alles alt gegen jung, Frau gegen Mann, Ossi gegen Wessi, ja, alles so. Und da sage ich, das ist Quatsch. Also nochmal, ich hänge nicht an dem Mann. Meine Kritik an der Sache ist, die Kritik über das Vorgehen, okay, aber da sagt jeder, Geschmackssache. Und meins ist, ich hätte mir gewünscht, dass man das geordnet macht und sagt, pass auf, ich kandidiere, also als junge Frau, und wir reden darüber und da sage ich Ihnen, ob das ein halbes Jahr oder ein Jahr das wäre mir egal, ich will nur das in sichere Hände übergeben. Und wenn jemand nun aber absolut keine Erfahrung hat, wirklich keine, in keinerlei Funktion, dann sage ich, okay, dann gehe ich davon aus, dann kann es passieren, dass die Unterstützer letztendlich die Wortgeber sind. Und das darf bei allem Anerkennung von allen Schwierigkeiten und auch von Mängeln und Kritiken an meiner Arbeit, das darf nicht sein, dass sozusagen der Vorstandsvorsitzende, die Vorstandsvorsitzende sozusagen, das verkündet, was gemeinsam ist. Und da gibt es noch ein, also ausgedacht worden ist. Kann man alles machen, vielleicht hat es sogar Erfolg. Ich speziell sehe es als falsch an.
3: Wir saßen danach auch an einem Tisch bei einer außerordentlichen Vorstandssitzung, wo wir, nicht, wir haben die nicht, also wir haben die beendet mit, mit dem Ergebnis, dass hier kein gemeinsamer Weg möglich ist dass er auch kandidieren wird.
2: Ja, wie wir eben gehört haben, kam es dann nicht zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit. Und ja, wenn man sich jetzt die Standpunkte anhört und auch so die letzten Wochen beobachtet hat, kann man sich sicherlich auch schwer vorstellen, dass es äh, im Nachhinein dann doch ähm, zu einer Zusammenarbeit kommt. Also wer auch immer am Ende diese bei der Mitgliederversammlung als Präsident Präsidentin gewählt werden sollte, wird es schwer vorstellbar, dass Tabea Kemmer in einer anderen Rolle ähm, teilend am Vereinsleben oder auch Rolf Kurzmutz Tabea hat ja auch gesagt, wenn sie jetzt nicht zur Präsidentin gewählt werden würde, dann würde sie im Frauenfußball sich weiter versuchen zu engagieren, aber bei Turbino Potsdam soll es dann zumindest aktuell erstmal nicht sein, aber ja, so wie sie auch ihre Beweggründe geschildert hat, geht es ihr ja auch klar vor allem um Turbine als ihrem Verein, aber auch um den Frauenfußball an sich, wo er ja in den vergangenen Jahren auch viel Bewegung reingekommen ist.
3: Es gibt... Total viele Befürworter, weil sie auch dieses Potenzial einfach sehen, was dieser Verein hat, was bereits aufgebaut wurde. Nur man hat diesen Moment verpasst, dieses Altbewährte mit etwas Neuem zu gemeinsam zu gehen. Und natürlich intern äh, wird wird ordentlich äh, nach mir nach mir getreten, sage ich mal. Ja.
1: Ja, die Entscheidung fällt am 18. Juni im Kongresshotel. Ähm, und äh, wie jetzt auch feststeht, äh, wird dort in Präsenz abgestimmt, das heißt eine Briefwahl ist vom Tisch, das hatte ja Tabea Kemme gefordert, weil eben auch der Termin dieser Mitgliederversammlung schon für Streit und Unmut gesorgt hatte. Der 18. Juni, der liegt eben nach dem Ende der Bundesliga-Saison,
2: so, dass es für die erste Mannschaft natürlich das Zugpferd und das ähm, ja, Außendarstellungsmerkmal schlechthin schwer daran teilnehmen kann. Viele Spielerinnen kommen auch nicht aus Potsdam oder Umgebung kommen aus dem Ausland und werden zu dem Termin wahrscheinlich dann bei ihren äh, Familien sein, werden im Urlaub sein, ja. könnten natürlich daran teilnehmen an der Veranstaltung, aber dadurch, dass es jetzt dann doch relativ weit nach Saisonende ist, wird es natürlich nicht leichter.
1: Ja, gibt es natürlich auch Fristen einzuhalten mit der Einladung zu solchen, mit der Versammlung, aber auch deswegen hatte sie eben eine Briefwahl gefordert, gab äh, soweit wir wissen eine Abstimmung im Vorstand, äh, die dann äh, das negativ beschied, also äh, es wird keine Briefwahl geben und es muss dann abgestimmt werden. Sind wir gespannt, wie das dann ausgeht.
2: Ja, Tabea Kemmer hat die Briefwahl gefordert, weil sie vor allem sagt, die Mitgliederversammlung als ja, höchstes Gremium eines Vereins, da muss so vielen oder eigentlich allen Mitgliedern auch die Chance gegeben werden, ähm, sich zu beteiligen. Hat jetzt nicht geklappt. Ähm, denkst du, dass das vielleicht auch ihre Chancen ein bisschen schmälert oder wie schätzt du die Chancen insgesamt ein? Gibt es den Generationswechsel von Rolf Kutzmutz mit 73 Jahren zu Tabea Kemmer mit 29 ja, ist im Moment wirklich ganz schwer äh, einzuschätzen, äh, wie da so die Gemengelage
1: ist. Ähm, es gab jetzt ein paar Äußerungen auch aus dem äh, Fanlager. Es gibt einen offenen Brief von einem informellen Kreis von Unterstützern und sponsoren Sponsorenfans, ähm, die äh, sich eben so ein bisschen darüber ärgern, äh, wie da die Kommunikation in den letzten Wochen lief. Äh, ja, da lief viel über Instagram und Social Media, äh, auch über die Presse. Ähm, das war nicht ganz so glücklich in ihren Augen und äh, sie können sich durchaus vorstellen, äh, zum Wohle des Vereins, dass die beste Lösung wäre, dass beide zusammen eben äh, eine Zusammenarbeit machen. Ähm, aber wie letztendlich die Stimmung ist äh, im Fanlager, das, das, das lässt sich gerade ganz schlecht abschätzen. Man hört, dass äh, es wohl einige Vereinseintritte gab von Kämme-Unterstützern, äh, äh, ja auch Anja Mittag soll da zum Beispiel dazugehören. Die sich jetzt äh, nochmal angemeldet hat.
2: Auch ehemalige Turbine ja, Mitspielerin Töigerin. von Tabea Kämme, Teugerin. Ähm, also bei RB Leipzig, glaube ich, als Individualtrainerin für den Offensivbereich. Genau.
1: Ja, ja also es ist auf jeden Fall wird, wird spannend und äh, es lässt sich da im Moment, äh, glaube ich, äh, ja, ganz schlecht abschätzen, wer da in dem rennen die Nase vorn hat.
2: Anja Mittag hatten wir gerade schon als eine der ja, schon vielen Unterstützerinnen von Tabea Kämme. Tabea sagt ja auch, ähm, es geht nicht um ihre Person oder nur um Tabea Kemmer. Sie, klar, steht jetzt am meisten im Fokus als Präsidentschaftskandidatin, macht es aber nicht alleine, hat ein Kompetenzteam um sich drumherum, wollte sie uns gegenüber noch nicht allzu viel zu verraten, weil sie gesagt hat, ja es geht jetzt erstmal um Inhalte, nicht um Person. Aber so die ein oder anderen Sachen sind dann durch, doch schon durchgesickert. Auch ein Foto kann ich mich daran erinnern bei Instagram, wo sie in einer Runde saß. Mir ist da als erstes Matthias Rudolf ins Auge gestochen. ehemaliger ehemaliger Turbinetrainer bis vor einem Jahr. Jetzt erstmal kein Amt, ist aber auch mit drin im Kompetenzteam. Könntest du dir vorstellen, welche Rolle er übernehmen könnte, was er dafür eine Rolle spielt? Genau, inzwischen ist ein bisschen
1: was bekannt. Ähm, Matthias Rudolf gehört auf jeden Fall dazu äh, als Verantwortlicher für den äh, sportlichen Bereich. Ähm, ja, ist eine schwierige Konstellation und würde mich auch sehr wundern, wenn er keine Rolle äh, übernehmen würde, wenn Tabia Kemmel zur Präsidentin gewählt wird. Ähm, man munkelt das könnte so auf Sportdirektor sportlicher Leiter sowas hinauslaufen ähm, ist natürlich eine schwierige Konstellation Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger im Prinzip Sofian Scharhed der aus dem Nachwuchsbereich von Hertha BSC äh, im vergangenen Sommer kam und ihn abgelöst hat und ähm, es steht ja auch die Frage er ist ja Lehrer im Hauptberuf ähm, das was er auch äh, ausgeübt hat während seiner Jahre auf der Trainerbank bei Turbine. Ob er den Posten dann voll übernehmen würde oder auch in Teilzeit, das, das ist spannend.
2: Was ja früher auch immer so ein bisschen ein Kritikpunkt war, dass man Frauenfußball Bundesligisten in der heutigen Zeit schwer in Anführungsstrichen nebenberuflich trainieren kann. Ja, wäre spannend, wenn er wirklich Teammanager, sportlicher Leiter, ähnliches wird, wäre es eine Vollzeitstelle, was dann natürlich auch wieder mit ja, Geldern, Finanzen zu tun hat. Eine Stelle, die geschaffen werden muss, wird vielleicht beim Etat von der ersten Mannschaft gekürzt oder müsste halt neu generiert werden. Da sind wir auch schon beim Thema Finanzen, ja, was gerade auch im Frauenfußball, der sich rasant entwickelt hat in den vergangenen Jahren, immer wichtiger wird. Auch darüber haben wir mit ähm, Tabea Kemmer und Rolf Kurzmutz gesprochen und Tabea Kemmer sagt, äh, ja ganz klar, es ist hier zu leicht, es nur auf das Geld der anderen oder weniger Geld bei Turbine zu schieben.
3: Ja, yeah, das mag man immer so leicht sagen. Das ist mir aber zu einfach, die Argumentation, dass, äh, dass es immer im Finanziellen scheitert. Also ich fahre das ja selber auch aufgrund des Netzwerkes oder da, darauf, dass man ähm, auf diese Leute zugeht mit der Expertise, die gerne, die sagen, ja, wir wollen und wir machen dir auch ein Angebot, wir machen dir eine Vergünstigung, ähm, weil, wir, weil ich kenne die Teils ja auch von, von klein auf schon, zu sagen, dass man da in den Austausch geht. Dafür muss ich aber auch ganz klar wissen, was ich will und was ich brauche. Und das wiederum ist die Expertise, die ich habe, weil ich weiß exakt, was ich brauche, wenn ich wenn ich wieder ganz nach vorne will.
1: Ja, wischt Tabea Kemmel hier vielleicht auch ein bisschen schnell weg das Thema Geld ähm, und dass Turbine da nicht stehen geblieben ist, das betont äh, logischerweise Rolf Kurzmutz, ähm, der uns mal gesagt hat, wie sich so der Etat äh, in den vergangenen Jahren entwickelt hat.
0: In, wir, wir liegen bei einem Etat von ein, etwa 1,6 Millionen Euro, mhm. Gesamtetat. Der ist Einfach aus dem Verständnis heraus etwas mehr als doppelt so hoch als in unseren erfolgreichsten Jahren. Das eine ist der Etat und das andere ist, welche Infrastruktur hat man, wie baut man das alles auf. Und da sind wir schon bei einem ganz wesentlichen Teil unserer Arbeit. Ich denke, den Wettbewerb um Millionen, selbst wenn einer käme und würde sagen, ich gebe euch jetzt eine, den Wettbewerb um Millionen, gewinnen wir nicht.
1: Ja, wenn man jetzt dann aber auf die sportliche Bilanz schaut, äh, das internationale Geschäft wurde auch in diesem Jahr wiederholt nicht erreicht, obwohl es das Ziel war, ähm, ja, Etat vergrößert, verdoppelt fast, ähm, trotzdem sportlich äh, ja nicht mal den Status quo gehalten, zeigt wie rasant die Entwicklung im Frauenfußball ist, oder?
2: Genau, also zum einen hat man natürlich ja Big Player quasi als, als Gegner. Also allein wenn man an die Tabellenspitze guckt mit dem VfL Wolfsburg und Bayern München, die natürlich große Bundesliga-Vereine im Männerbereich in der Hinterhand haben und da wahrscheinlich gut gefördert werden. Ähm, ja, eine Klasse für sich mehr oder weniger gerade in der Bundesliga, aber auch knapp vor Turbine, Hoffenheim oder dahinter Eintracht Frankfurt. Und wenn man dann noch denkt an Mannschaften wie den ersten FC Köln, Borussia Mönchengladbach, auch RB Leipzig als Zweitliges, wo bekanntermaßen ja im Verein sehr viel Geld im Umlauf ist, wird es für Turbine wahrscheinlich nicht leichter. Auf der anderen Seite hat Tabea Kemme ja auch gesagt, ihr ist es da zu leicht, weil ja trotz steigenden Tars geht der sportliche Erfolg eher zurück. Dann hat man vielleicht halt auch auf sportlicher Ebene nicht überall das Maximum ausgeschöpft, was möglich wäre, beziehungsweise was auch Tabea Kemme für möglich hält.
1: Ja und zumal man ja selber einen großen Namen an seiner Seite hat mit Hertha BSC, seit vergangenem Jahr äh, gibt es die Kooperation auf drei Jahre ausgelegt, ähm, äh, die Turbine auf jeden Fall einen hohen äh, finanziellen Betrag äh, sichert, zusichert über diesen äh, Zeitraum, über die genaue Summe schweigen sich da beide Seiten aus, aber wie man hört liegt sie wohl äh, ja auch nah am Hauptsponsor äh, AOK dran, also ein großer Posten im turbine Ether.
2: Großer Posten im Turbine-Etat scheinbar und ja auch wichtig, auch wenn immer wieder von Turbine-Seite vor allem betont wird, es ist ein Partner, aber es ist nicht so, dass eine Übernahme geplant ist, also dass die Frauenfußballmannschaft von Turbine irgendwann bei Hertha eingegliedert wird oder dass es irgendwann mal Hertha Potsdam gibt oder Turbine BSC, also man will da auch schon seinen, seinen Status als Frauenfußballverein auf jeden Fall wahren und sich damit auch abgrenzen von vielen anderen Teams in der Bundesliga, nach außen auch immer so ein bisschen schwer zu greifen, was bringt Turbine Potsdam jetzt diese Kooperation neben den finanziellen Aspekten, die natürlich, äh, ja, sicherlich wichtig, sehr wichtig sind. Aber ansonsten ist nach außen so bei offiziellen Terminen, ist dann halt auch Hertinio mit da oder das Turbinchen bei Hertha-Veranstaltungen. Man gratuliert sich gegenseitig bei Facebook und Instagram zu äh, Erfolgen, zu Jubiläen, zu ähnlichen. Aber ansonsten ist es vielleicht so für Außenstehende auch ein bisschen schwer greifbar, was auch Tabea Kemme so sieht.
3: Ja, es herrscht ein Kooperationsvertrag, aber es sind keine Inhalte gegeben. Und es ist ein, ein Vertrag, der auf einer gewissen finanziellen Basis äh, beruht, aber keine Inhalte. Also wir haben mit Hertha BSC quasi einen Kooperationspartner, die einfach in diesem Profigeschäft ähm, alle Möglichkeiten haben, wo wir halt noch fernab von, den, ja, weit weg von sind, Sei es die ganzen Aspekte, okay, um Scouting-Areal, um auch tägliche um Trainer-Lehrgänge, um sich da weiterzuentwickeln. Wie lauft, läuft es ab, Der ganze, die ganze Business-Ebene, Marketing?
1: Ja, da macht Tabea kennen wir sicherlich auch einen Punkt nach außen hin. Äh ist über die Kooperation, über die Inhalte noch nicht so viel äh, sichtbar geworden äh, zwischen Hertha und Turbine. Äh, Rolf Kutzmus betont aber, dass es da hinter den Kulissen durchaus eine engere Verzahnung gibt.
0: Im Fazit muss ich sagen, ja, die Frage der Abstimmung, gegenseitige Abstimmung ähm, hätte auch öffentlich besser laufen können. Man hätte auch diesen dieses Gedanken von Hertha viel stärker noch in die Öffentlichkeit bringen müssen. Wir haben eine, eine soziale Kompetenz und die beweisen wir auch damit, dass wir einen Frauenverein unterstützen, der gar nicht unmittelbar mit uns zu tun hat. Mhm. Und akzeptieren, dass er seinen Namen behält, das war unsere Forderung, und die Selbstständigkeit. Ich bleibe dabei, es sind drei Jahre, du hast für drei Jahre Sicherheit, da zähle ich auch, unabhängig davon, wie Wahlen ausgehen, in der nächsten Saison ist die Sicherheit voll da.
2: Was sichtbar geworden ist, ist auf jeden Fall der ja, Neutrainer, der im vergangenen Jahr kam, Sofian Schahrett. Ähm, langjähriger Bundesligaspieler bei Hertha BSC und nach seiner aktiven Laufbahn im Nachwuchs ähm, der Berliner aktiv, im vergangenen Jahr dann quasi den Sprung vom Olympiastadion ins Kalibnischstadion gewagt, wurde aber auch immer betont, dass er jetzt quasi nicht den Trainerposten bekommen hat, nur weil er von Hertha kommt, sondern weil er halt ja im Kreis der vielen Bewerber auf die Nachfolge von Matthias Rudolf einfach überzeugt hat, durch Qualität und, aber natürlich bringt man insofern Schalt zwangsläufig mit Hertha BSC in Verbindung und ähm, es wird auf jeden Fall nicht geschadet haben, dass er vorher Nachwuchs drin, aber härter war.
0: Ich habe noch nie erlebt, dass er auf die Mannschaft eingeschlagen hat, wenn wir äh, eine Niederlage erlitten haben, die in der Höhe oder überhaupt nicht nötig war. Er hat immer sachlich analysiert und er hat auch immer im, im Vorstand, und das ist auch sowas, sofern Charles, solange er da ist, war bei jeder Vorstandssitzung persönlich da. Bei jeder Vorstandssitzung. Sonst haben wir immer mal gesagt, heute klappt es gar nicht, wir machen gerade Training oder so. Er immer unter dem Tagesordnungspunkt um sportliche Leitung, da verschieben wir den Tagesordnungspunkt manchmal, wenn wir zu früh dran sind mit Sim, dass er noch im Training ist, er kommt vom Training direkt in den Vorstand und dann berichtet er über alle Maßnahmen und spricht auch die Dinge an, die Spielerinnen ansprechen, was die Trainingsplätze betrifft, was die Fragen betrifft, Physiotherapie, also alle diese Sachen, Teammanager, das sind alles Dinge, die wir sowohl von den Spielerinnen, von den beiden Kapitäninnen zum Beispiel, und natürlich im Gespräch als auch von Sofian Schahelt immer bekommen. Er setzt sich immer für die Mannschaft ein und das rechnet ihm hoch an. Also das hat keine Frage. Ich denke auch, man kann auch mit ihm über viele, viele andere Dinge außerhalb äh, des Fußballs und, und dieser taktischen Aufstellung sprechen. Also ich bleibe dabei, dass Sofian Schahelt ein Glücksgriff für den Verein ist.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, wie auch die Zukunft von Sofian Schahelt aussieht, wenn Tabea Kemme an die Spitze des Vereins gewählt wird. Und wenn man äh, über Sofern Schard und Matthias Rudolf äh, redet, dann muss man auch den Vorgänger der beiden äh, natürlich mit nennen, Bernd Schröder. Ähm, ohne den funktioniert es ja bei Turbine eigentlich gar nicht. Das ist aber auch so ein bisschen ein Kritikpunkt.
2: Genau, wird auch oft ähm, ja, kritisch gesehen, wie du schon sagst, so ein bisschen vielleicht Fluch und Segen. Klar, ohne Bernd Schröder wäre Turbine nicht da, wo sie jetzt sind. Viele Erfolge der Vergangenheit ähm, sind unmittelbar an seinen Namen geknüpft. Aber... Er ist immer noch sehr präsent und für einige auch noch zu präsent als Ehrenpräsident, der er inzwischen ist, ähm, zieht er im Hintergrund wohl immer noch viele Fäden. Unter anderem soll er ja auch maßgeblich an der Kooperation mit Hertha BSC beteiligt gewesen sein, die vor allem durch seinen Kontakt zu Hertha-Präsident Werner Gegenbauer zustande kam und ja, Turbine auf jeden Fall nochmal auf ein neues Level hebt.
1: Von Tabea Kemmes äh, Kandidatur, die beiden kennen sich ja äh, lange. Ähm Ben Schröder war viele Jahre und auch in den erfolgreichen Zeiten äh, ja, ihr Trainer ähm, hält er allerdings nicht so viel, wie uns Tabea Kämmer erzählt hat.
3: Ja, yeah, wir hatten ja, ich hatte ihn ja angerufen, um ihn auch, in, also ihm das zu sagen, so weil das, wie gesagt, er war mein Förderer und stets auch mein Vorderer <lacht> über die Jahre. Und wir hatten uns das ein oder andere Mal auch auf der Geschäftsstelle getroffen und habe ihm das halt gesagt, so was meine Ambitionen sind, was was ich anstrebe aus dem Hintergrund weil ich dieses Potenzial da ganz sehe, wurde von, von ihm in Frage gestellt, was ja auch völlig sein, sein Recht ist, habe mir aber auch ganz klar gesagt, dass ich ähm, aufgrund dessen, dass ich das Potenzial hier sehe, mir das wehtun würde, wenn ich jetzt nicht, nichts machen würde.
2: Ja, die Begeisterung bei Bernd Schröder hielt sich also, vorsichtig formuliert, in Grenzen. Umso spannender dürfte es zu sehen sein, wenn Tabea Kemmer am 18. Juni wirklich zur Turbinepräsidentin gewählt werden würde. Wie ist die Rolle von Bernd Schröder, den man ja sich außerhalb von Turbine ja auch irgendwie gar nicht vorstellen kann oder Tobine ohne ihn sich auch nicht vorstellen kann? Auch wie ist die Rolle von Sofian Shahid? Über Personal den hat Tabea ja gesagt, würde sie aktuell noch gar nicht reden, sondern eher über Inhalte. Aber natürlich eine spannende Konstellation: Bernd Schröder, Sofian Shahid, Tabea Kemme, Matthias Rudolf.
1: Ja, ich bin gespannt. Also Bernd Schröder hat zum Beispiel auch jetzt gerade wieder äh, sich zu Wort gemeldet, äh, sogar über ein offizielles Statement auf der. Club-Webseite, ähm, wo er äh, ja, dazu auffordert, dass der Club sich nicht spalten lässt, dass die Mitglieder sich nicht spalten lassen und ähm, eben äh, ja in diesem Sinne auch ähm, in der Mitgliederversammlung am 18. Juni abstimmen. Ja, und sollte Tabea Kemmel am 18. Juni dann äh, ja nicht gewählt werden, äh, ist auch äh, spannend zu sehen, was dann mit ihr passiert, äh, äh, ob es da
2: eine Zusammenarbeit geben kann. Bei Turbine scheinbar nicht, so wie es aktuell klingt. Klar, es sind noch ein paar Wochen Zeit und vielleicht ändert sich dann die Meinung von der ein oder anderen Partei im Nachgang nochmal. Aber Tabea hat schon gesagt, dass sie es sich schwer forschen kann, dass sie aber auf jeden Fall ihre Expertise, die sie gesammelt hat und ja, sie ist ja auch absolut ein Gesicht des Frauenfußballs sehr präsent, zieht, glaube ich, vor allem viele junge Leute mit, hat viele Ideen, auf jeden Fall einbringen will, auch die Erfahrung, die sie nicht nur in Potsdam, sondern auch damals bei Arsenal London gesammelt hat, wo natürlich so von einer Professionalität ja nochmal ganz andere Strukturen herrschen und dass sie da auf jeden Fall ihren Beitrag leisten will, auch den Frauenfußball in Deutschland zukünftig zu entwickeln.
1: Schwierig zu vergleichen, auf jeden Fall die beiden äh, ja, Vereine.
2: Vor wie äh, wir beim Thema Finanzen wären von vorhin, ja. ähm, andere Begebenheiten, ähm, auch normal wahrscheinlich von Arsenal und Hertha BSC und vom ganzen wachsen Vermarktungen der Frauenliga in England. Also da gibt es ja in Deutschland auch noch Nachholbedarf, der nicht nur Turbine Potsdam betrifft.
1: Ja. Was wir beide Kandidaten auf jeden Fall noch gefragt haben, war, wo sie
2: äh, Turbine denn in fünf Jahren sehen.
3: In fünf Jahren sehe ich uns ganz klar international. Ja.
0: fünf Jahren haben wir unser System, unser Verbundsystem weiter veredelt. Das heißt, auch dann im Nachwuchs sind wir wieder so weit, dass wir das Ziel, was wir haben, also der ersten Mannschaft, 40 Prozent, kommen aus dem eigenen Nachwuchs. Wir haben im Nachwuchsbereich funktionierende Mannschaften, haben die entsprechend qualifizierten Trainer als Verein dazugestellt haben ein Perspektivteam, wo wir talentierte Spielerinnen extra trainieren neben ihrem Schulunterricht und so weiter, um das weiter zu fördern und haben eine solide Ausgangsposition, dass wir im ersten Drittel der Bundesliga immer mitspielen und da umhalten. Ich halte das aus jetziger Sicht für eine realistische Grundlage, die wir auch selbst beeinflussen können. Wenn daraus mehr steht, natürlich ist Champions League, das heißt, wenn wir den dritten Platz, der dritte Platz wird ja in Deutschland, wenn man so sieht, fast dauerhaft vergeben. Der dritte Platz ist eine realistische sportliche Grundlage. Das heißt, Teilnahme an den Champions League in den fünf Jahren wollen wir das in jedem Fall erreichen, dass wir wieder international spielen. Wir haben bisher 45 UEFA Cup- und Champions League-Spiele gemacht. Dem wollen wir weiterhin hinzufügen.
1: Ja, ein internationaler Platz soll es am Ende für Turbine werden, auch in fünf Jahren hätte sicherlich keiner was dagegen, wenn es schon früher der Fall wäre, aber zumindest da sind sich die beiden äh, Kandidaten äh, auch vor der Mitgliederversammlung äh, schon mal einig. Ähm, ja, wir sind gespannt, wie es am 18. Juni ausgeht, werden das für euch auf jeden Fall äh, weiter verfolgen, aktuell berichten, äh, wie gewohnt im Sportbuzzer und in der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Danke, dass ihr bei der Premiere des AOK Sportbuzzer Podcast dabei wart. Danke Mirko, dass du hier warst. Sehr gerne, sehr spannendes Thema. Ja, und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid.
0: Kabinengeflüster, der AOK Sportbusser Podcast Ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung.